Hoy en Back to Basics quiero hablar de eh, la falacia de la rigurosidad matemática. Hace unos días un periodista de ámbito financiero en Argentina, Oliver Adol, inició una encuesta en Twitter sobre las elecciones, aduciendo que quería ver si los resultados serían diferentes a los que resultaron de una encuesta en un grupo cerrado de WhatsApp en el que él está. Al yo objetar el sesgo poblacional, es decir, eh, te rodeas de gente que piensa similar a vos normalmente, políticamente hablando eh, los ataques se sucedieron sin parar en forma inmediata, desde los que no tienen idea de lo que yo hablaba y solo me acusaban de ultracá sin analizar ni por un momento mi objeción hasta autodenominados expertos en la materia que al retucarles que explicaran por qué no había sesgo simplemente empezaban a usar términos profesionales e irse por las ramas atacándome incluso cuando un par de señoritas por llamarlas de algún modo, ya se habían pasado muy de la raya y las tuve que bloquear, siguieron difamando con estupideces sin sentido ni asidero. Es decir, las estupideces que llegaron a decir de mí realmente no tenían sentido alguno. Eh, pero no atendían el problema del sesgo, ninguno lo atendía. Porque entre la gente que se dedica a las estadísticas y encuestas o le interesan, del sesgo no se habla, nunca se habla. Pero eh, lo que nos los que aquellos de ustedes que no estén familiarizados con lo del sesgo, les voy a dar un ejemplo. Yo no puedo ir a una reunión de ultracas en una convención de gente afín en la que se presente dando un discurso la expresidenta Kirchner y pretender que ante la encuesta a quién votará en las próximas elecciones gane el oficialismo. Es imposible. Es sentido común. Y funciona de inversa también. No puedo ir a un rally ultramacrista y de pretender que a la pregunta a quién vota el día de hoy, que están las PASO, eh, salga ganando Cristina Kirchner. Es completa y totalmente ridículo. Por eso la definición de la población es algo crítico para evitar sesgos, en una dirección u otra, que altere el objetivo de la encuesta en cuestión y que pierda totalmente validez, su sentido. ¿Para qué la hicimos si realmente no definimos bien la población? Este es un tema que no le gusta hablar ni a consultoras ni a profesionales del tema, porque muchas veces el sesgo es hecho a propósito, porque el cliente siempre tiene la razón. Y es un nicho en el que el exitoso es normalmente el que le dice al cliente exactamente lo que quiere oír en mayor o menor grado. Aparentemente mi comentario sobre la rigurosidad estadística generó olas en el ambiente, más allá del ámbito de conocidos directos e indirectos, porque los días sucesivos muchos especialistas, entre comillas, empezaron a hablar del tema para justificarse. Me llamó la atención uno en particular, un tal Walter Sosa Escudero, de la Universidad de San Andrés, del Departamento de Economía, investigador principal del CONICET, escritor de libros de econometría y estadística. Bueno, no tengo ni la más puta idea de quién es. Lo que normalmente siempre digo no es una buena señal, porque conozco a la mayoría, no necesariamente personalmente, pero conozco a la mayoría de los que están en el ambiente de la economía y las matemáticas aplicadas. Pero hay una realidad, no los puedo conocer a todos, así que siempre doy el beneficio de la duda. Este señor... Desde antes de esta situación empezó a hablar de la fórmula de la varianza, fórmula estadística, y de cómo se usa, etcétera, en Twitter. Como siempre digo, si no podés explicar conceptos abstractos de manera que los entienda todo el mundo sin necesidad de lenguaje profesional, dedícate a otra cosa, sobre todo si estás en el rubro de educación universitaria. Pero bueno, 
hay de todo. Lo interesante es que este energúmeno, después de una seguidilla integrable de tweets con fórmulas matemáticas relevantes, usó la palabra... Eh, uso, perdón, la palabra relevantes, por ser amable, obviamente, terminó con esta genial frase. Y cito, frases como sos un pirata si sacás conclusiones con 10 datos no tienen sentido lógico. Fin de cita. Cuando alguien que conozco le dijo la abstracción metódica que haces con esta frase es triste, la respuesta de este cráneo de la estadística y econometría fue me gustaría que seas más constructivo con tu comentario. Sí, eh, yo voy a ser un poco más constructivo. Sos un ladrón hijo de puta. Es decir, primero se quiso hacer interesante con esos integrables tweets para mostrar su capacidad matemática. Flaco, la cantidad de gente que domina los conceptos con los que te quisiste hacer ver están un centavo la docena, como dicen los yankees. Cualquier pibe, incluso que no estudie matemática, un poco... <coughs> eh, medianamente inteligente, que haga cualquier carrera en Argentina y le toque estadística en primero o segundo, en segundo año, creo que es actualmente en contador, administración, es decir, todo lo que se dedica a, al, al rubro económicas, cualquiera sabía esa fórmula tan bien como vos la explayaba. Así que no hablemos pavada. Te quisiste hacer ver con algo que sabe un pibe de 19 años en la universidad si tiene dos dedos de frente. Entonces... Después rematás todo esto con la frase que busca eh, que busca justificar el sesgo poblacional y demuestra lo que digo, sofismas de lenguaje técnico para justificar lo injustificable. La industria de este tipo busca justificar la burda manipulación de los datos que hacen. Cuando un matemático duro, entre comillas, privilegia la fórmula de manual al sentido común, lo único que está demostrando es mi teoría de la civilización estancada. Pero cuando esto consiste en el uso de la matemática como un sofisma para quitarle la importancia a uno de los problemas principales de las encuestas, que es el sesgo, simplemente entra en el terreno de lado y de cuello blanco. A todos los que estudian en la universidad les digo, ¿saben cuál es la diferencia principal entre estudiar en el primer mundo y en la Argentina o en algún país emergente? Que en el primer mundo la mayoría de los profesores que les dan clase no solo están capacitados para el puesto, sino que hacen lo que tienen que hacer. Mientras que en Argentina no solo no están capacitados para el puesto, sino que deforman más que formar y se sienten unos iluminados todo terreno, lo cual los vuelve los peores profesores universitarios posibles o profesores en general. ¿Quieren saber cómo se puede eliminar fácilmente el sesgo poblacional? Es más simple de lo que se imaginan. Planteé una encuesta que es imposible que tenga sesgo. Después de ver la encuesta del señor Doll, decidí hacer la mía, pero voy a explicar cuál era la encuesta después de describirla y de cómo terminó. <coughs> la encuesta que daba por mí tenía una consigna extremadamente simple. Gobierno de Mauricio Macri, ¿te, de ¿te defraudó o cumplió con tus expectativas? Así de simple. Las respuestas eran, sí, está cumpliendo, y no, me defraudó. Y pedí un retweet en línea con él, llamémoslo, tweet de control que había hecho un rato antes, que también mencionaré sobre el final. Al principio, la encuesta corrió en forma genuina dentro de mi población, es decir, seguidores de Twitter, y como mi cuenta es más sobre inversiones y economía, sé que está relativamente equilibrada en visión política, aunque un poco inclinada hacia la visión oficialista. En esta etapa genuina, la opción no me defraudó, es decir, no, coma, me defraudó, por las dudas aclaro, tenía 71% de los votos con unos 200 votos. Ganaba por robo. Insisto, mi población hay una extrema cantidad de sesgo a favor de gente que votó 
este gobierno en las elecciones presidenciales. En línea con la cantidad normal de actividad y la población que yo tengo normalmente. ¿Cómo sé que la población está bastante equilibrada? En una encuesta anterior del 24 de noviembre del 2016, cuando Macri cumplía un año en el poder, hice la encuesta sobre si estaban de acuerdo con la política económica o no. El no ganó por 57%. El sí perdió con 43%. Es decir, mi población es sesgada hacia gente que votó a este oficialismo en las presidenciales, está en desacuerdo a un año del gobierno en ese momento con 57% de los votos. Bastante equilibrada, con 610 votos en total. Una cantidad en línea con mis encuestas usuales cuando revisten o pegan interés en los que me siguen. Anolo Fasonen of Hell Bike Luz. Y de repente el infierno se desató. Y con eso la furia Ultra M. Como esperaba, tengo dos o tres seguidores Ultra M. Eh, hicieron retweet de la encuesta. Y como esperaba, todas las mentes afines hicieron varias cosas. Primero, retuitearon. Segundo, votaron. Tercero, pidieron a todo el mundo que haga retweet. A seguidores. Me, me comentaron que a conocidos y en grupos de WhatsApp cerrados. Y varios finalmente comenzaron a atacarme con una increíblemente variada batería de razones. Nada escuchaban. Ni mi reclamo de que yo no soy un ultra acá, ni que le dijera flaco, yo lo voté y me defraudaron. Nada importaba. Yo estaba de la vereda de enfrente. Mi lógica era la del enemigo. Yo debía ser un enemigo. Un degenerado POK que busca convertir a la Argentina en Venezuela, como siempre dicen. El desenfreno fue tal que en un par de minutos la encuesta se dio vuelta y en vez de tener 71% el no, tenía 71% el sí y los votos se habían duplicado. Y esto fue menos de dos minutos. La encuesta terminó 77% sí está cumpliendo con las expectativas de la gente que lo votó. El gobierno de Macri eh, está cumpliendo, según este 77% de totalmente sesgado ultramacrismo. 2.913 votos, más de 4.7 veces la cantidad de votos que suelo recibir en una encuesta. 407 retweets y 102 me gusta. El momento que me llenó de mayor tristeza, realmente me entristeció, entre el diferente nivel de agresividad que en realidad me lo esperaba, entre unos y otros, fue el que me dedicó una señora mayor que comentó otra encuesta que le sale mal, como si yo fuera un ultra acá que quiso hacer quedar mal al gobierno. Ni siquiera sabía quién era yo, ni qué pienso, solo le importaba que yo soy el enemigo. Pero como les dije, mi encuesta no era tan obvia como ellos creían, no era la victoria que ellos esperaban, era la victoria que ellos querían. En primer lugar, como mencioné, siete minutos antes de hacer la encuesta, hice un tuit de control completamente apartidario y también pedí que le hicieran retweet si estaban de acuerdo ese mensaje decía yo quiero una Argentina en la que todos estemos lo mejor posible y no un sector de turno identificado con el poder retuiteen si están de acuerdo como ven es un mensaje totalmente apartidario expresa la necesidad de un pueblo unido de un pueblo que mejore junto sin quiebres es imposible no querer como argentino que esto sea así resultados Solamente 100 retweets y 66 me gusta. Y hubiera tenido menos si yo no hubiera delatado el mensaje de control con un mensaje que decía que este último tenía en un momento solo 40 retweets contra muchos más de la encuesta. 
De hecho, la encuesta terminó con cuatro veces más retweets que mi tweet de control a partidario. Es decir, el mensaje de control demostró que mis números de mi población siguen en la misma en la misma línea que la encuesta mencionada en noviembre de 2016. Es decir, mi población sigue siendo la misma y el sesgo de la misma es mínimo. ¿Pero qué cambió entre noviembre de 2016 y la última encuesta del 2 de agosto? Hace tan solo 11 días. Simple, la cercanía a las elecciones, obviamente. Y la encuesta contestó exactamente lo que yo realmente quería saber. Mi verdadera intriga no era si estaban defraudados o no los que lo habían votado. Mi verdadera intriga era qué tan desesperados están los pro gobierno más duros ante la cercanía de las elecciones. Y la respuesta fue apabullante y obvia preocupados en extremo, irracionales, completamente enseguecidos a que cualquier persona que pongan entredicho cualquier cosa del gobierno es por definición el enemigo. El burdo intento de manipular la encuesta para autoconvencerse a sí mismos y convencer a los demás fue totalmente ridícula. A fin de cuentas, la única verdad es la realidad y se sabe hoy en las elecciones de las PASO. De hecho, Muchos de los que son ultra M se la pasan con la muletilla que vayan todos presos, que devuelvan lo robado. Les informo que hoy la expresidenta Kirchner se está, no solo no está presa, sino que se está presentando en las PASO y puede terminar como senadora nacional. Y flaco, y me seguí diciendo que no te defraudó, porque la mayoría dicen tarifazo no importa, esto no importa, aquello no importa, lo otro no importa, la herencia, esto, aquello, pero una constante es que Cristina Kirchner vaya presa. Eh, llegaron las elecciones paso, nos acercamos a las legislativas y esa mujer no solo está, no solo no está presa, sino que se está presentando a las elecciones. Okay. Como ven muchas veces la rigurosidad matemática de la que les gusta hacer gala a algunos es simplemente un sofisma para justificar el sesgo que les permite llegar a las conclusiones que quieran. Pero también pueden ver cómo Alguien con conocimiento profundo de matemática aplicada puede eliminar fácilmente el sesgo poblacional y averiguar lo que quiere, incluso sin especificar la verdadera pregunta. Yo en ningún momento dije cuál era mi verdadera pregunta. Lo que muchas veces es lo más conveniente para eliminar cualquier riesgo de sesgo. Quería una respuesta para mí, a mi pregunta, y la conseguí sin que nadie supiera cuál era la pregunta. Eso es la eliminación total cualquiera y de cualquier sesgo posible. Las matemáticas son una herramienta de descubrimiento, una herramienta de análisis, no algo para usar mediante sofismas y justificar cualquier cosa. Un verdadero matemático aplicado debe ser un artista, debe usar las matemáticas avanzadas con un propósito y no con la estéril aplicación puramente académica o de pura yo tengo la razón. Hoy voy a tener dos secciones nada más, Back to Basics y ahora el Rincón del Profesional, en el que quiero hablar de la importancia del análisis de sensibilidad. En el caso de las opciones, de la mano de las derivadas parciales. Obviamente hoy era el especial <coughs> la bolsa y las matemáticas. Muchos sufrieron durante su educación las derivadas, algunos fueron más allá y tuvieron que ver las derivadas parciales y nunca pudieron aplicarlas. O por lo menos eso pensaron y las consideran inútiles, por lo menos para ellos. En el mundo de las finanzas, pocas cosas son más erróneas que estas consideraciones, ya que el uso de derivadas parciales es ubicuo. 
Consideremos las opciones. Una de las formas más una de las fórmulas, perdón, más populares de evaluar los valores teóricos es obviamente con la fórmula conocida como Black and Scholes. Todos los que conocen, aunque sea marginalmente el concepto, también conocen las famosas Vegas. Pues las Vegas no son na nada más ni nada menos que las derivadas parciales de la función de Black and Scholes contra algún parámetro específico. Por ejemplo, una de las más importantes, el teta, que señala la pérdida de valor tiempo, es simplemente la derivada de la función, Black and Scholes, en términos del tiempo. Incluso el gamma es la segunda derivada en términos de precio del subyacente. Y si bien la investigación al respecto no ha sido nunca concluyente, existen las Higher Order Greeks, griegas de mayor nivel, que son el resto de las segundas derivadas y las terceras derivadas parciales de la función respecto de sus diferentes parámetros. Tanto en opciones como en otros activos, siempre que entremos en el reino de las funciones, en particular del análisis cuantitativo, el concepto de derivada se vuelve crítico, y de las manos de ellas se vuelve en extremo importante una técnica conocida en Estados Unidos como Bomb Technique. Esta técnica se usa en análisis cuantitativo y busca evaluar cuánto varía el precio teórico del activo o el valor del modelo que estemos usando, moviendo mínimamente un parámetro de la fórmula. Por ejemplo, en el reino de las opciones y Black and Scholes puede ser viernes y estar muy cerca del vencimiento. Eh, y entonces lo que nosotros hacemos es, antes del cierre del viernes, evaluar cuántos valdrá la opción en su valor teórico el lunes si la evalúo cambiando solamente la fecha, es decir, solamente tomando en cuenta el valor eh, de pérdida de, la pérdida de valor tiempo de el viernes al lunes. Como yo siempre digo, hay un factor crítico en, en Argentina, el peor eh, vencimiento es en abril, cuando viene Semana Santa, porque uno no tiene bolsa eh, jueves, viernes, sábado, domingo, y recién vuelve el lunes, es decir, cierra el miércoles el mercado y recién abre el lunes. Son tantos días contra el vencimiento que la pérdida de valor tiempo es feroz, lo que incrementa sostenidamente las probabilidades a favor del que venda opciones, sobre todo el que venden descubierto. De hecho, cuando yo operaba mucho opciones en Argentina en vez de Estados Unidos, venía y no me importaba cómo se viera el gráfico, miraba todos los opcionables y normalmente le daba con un caño a la de turno que me pareciera eh, que tenía más chances de no subir, es decir, tenía las probabilidades a mi favor. Lo único que me jodía era que volara, ¿ok? Bien, entonces, haciendo esa bomb technique, simplemente haciendo ese, ese pequeño cálculo, también puedo voy, voy a poder calcular cuánto sería la pérdida de valor tiempo en diferentes escenarios de precios del subyacente. ¿Sí? Si sube un poco, si baja un poco, si sube eh, 1%, si baja 1%, si queda neutra. También puedo agregar el concepto de volatilidad. Entonces, el bomb technique básico solamente en términos de valor tiempo me hablaría de cuántos días pasan y cómo afecta la pérdida de valor tiempo de un día al otro. Pero también puedo analizar diferentes escenarios, como dije, de diferentes escenarios de eh, el valor del activo subyacente y de la volatilidad. ¿Okay? Así se puede hacer con cualquier variable. Otro ejemplo sería ante el anuncio de resultados de una empresa, podríamos cambiar el valor del activo subyacente ¿sí? en el modelo solo o también con un estimado de la variación de volatilidad por los resultados para ver cuánto podría cambiar el precio teórico de la opción, así con cualquiera de los parámetros incluidos en la función de Black and Scholes. Eso nos permite predecir teóricamente cuánto puede variar la prima de la opción que nos interesa de acuerdo 
a diferentes escenarios en términos aislados o combinando diferentes modificaciones de parámetros. Como siempre digo, un profesional es el que actúa como tal. Y actuar como tal implica conocer todas las herramientas disponibles, cómo usarlas, cuándo y por qué, pero por sobre todo las cosas eh, sobre todas las cosas, perdón, conocer en profundidad el activo operar, reglas que lo gobiernan y herramientas analíticas disponibles <coughs> para buscar la ventaja analítica sobre los que no están iniciados. Como ven, eh, las derivadas parciales y el uso de matemáticas en general es muy importante lo que es finanzas. Eso es obvio, pero cuando uno va más allá de lo obvio, por ejemplo, las derivadas de una función, modelos cuantitativos y el bomb technique, básicamente habrá toda una nueva dimensión de análisis que nos da una clara ventaja sobre el resto de los operadores. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que cualquier ventaja que nosotros podamos conseguir como inversores o traders eh, por más mínima que ésta sea, siempre es una ventaja sobre el resto del mercado, siempre y cuando lo hagamos con ecuanimidad. Eh, el análisis cuantitativo es algo extremadamente complicado, es decir, algunos lo quieren hacer parecer como simple, algunos creen que es simple, pero es realmente complicado. No tan complicado para realmente entenderlo, sino para dominarlo, que son dos cosas diferentes. Yo siempre hablo de, cuando hago un seminario o algo, una cosa es el conocimiento ¿Sí? en sí. La otra es aplicarlo en sí. Y la otra es comprenderlo en profundidad. Saber cuándo una cosa es importante y cuándo no. Cuándo realmente algo es aplicable o no. El análisis cuantitativo es una herramienta muy poderosa, pero muchos creen que la entienden cuando en realidad lo único que hacen, lo único que hacen es conocerla. Entender es muy diferente que conocer. Nos vemos la próxima, espero que todos hayan votado al que les convenía y espero que todos ganen, pero no podemos. Entonces, como no podemos ganar todos, voy a eh, citar a una frase de la filósofa contemporánea Marge Simpson, no sé quién ganará, pero espero que todos se diviertan. Nos vemos la próxima.